0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj mamy środę, 2 lutego 2022 rok. Psalm 34, werset 2. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Oraz pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, wersety od 16 do 18. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Dzisiaj jest dzień ofiarowania Jezusa w świątyni. Poświęcenie Jezusa w świątyni jest opisywany w Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, wersety od 22 do 24. A gdy minęły dni oczyszczenia, według zakonu mojżeszowego, przywiedli dziecię do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisano w zakonie pańskim, każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim. Parę syno-garlic albo dwa gołąbki. Pytanie jest takie, przynajmniej ja sobie je stawiam. Dlaczego Jezus został przyniesiony do świątyni? Dlaczego musiał być oczyszczony, skoro był bez grzechu? Nie potrzebował oczyszczenia ale sam oczyszczał i mało tego, oczyszcza każdego, kto do niego przyjdzie. Dlaczego więc rodzice go zanoszą do świątyni? Jezus zostaje przyniesiony do świątyni, jak powiada święty Hieronim, ojciec Kościoła, nie dlatego, aby go oczyścić, lecz aby zostało rozpoznane, że jest czysty i że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Słowa te wypowiada stary Symeon, Czytamy dalej w Ewangelii Łukasza Teraz spuszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, powiada Symeon. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wieru w Izraelu. I aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc. Także twoją własną duszę przeniknie miecz. Koniec cytatu. Zatem również w tej historii pada wątek kobiecy. Mowa jest dalej o Annie, prorokini, która również oczekiwała nadejścia Mesjasza i gdy zobaczyła małego Jezusa, powiedziała, czytamy w Ewangelii Łukasza, że wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Zatem widzimy, że na kartach Ewangelii w pierwszych rozdziałach radość z przyjścia na świat Zbawiciela na razie jest w sercach tylko niektórych, dokładnie w tych, którzy rozpoznają w Jezusie obiecanego Mesjasza. Jeszcze Józef ani Maria nie mają takiej wiary, jeszcze nie pojmują, kim jest ten, który się narodzi. Wszak w wersecie 33 czytamy: A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. Co ciekawe, właśnie te starsze osoby. Stary Symeon i podeszła w latach prorokini Anna, to oni jako pierwsi, można powiedzieć, teologowie, odkryli w małym dzieciątku Jezus obiecanego mesjasza. Dosłownie światłość, która oświeca pogan, dzieciątko, które odkupi swój lud i wszystkich, którzy w nim pokładają nadzieję. Być może widząc Jezusa, Symeon i Anna modlili się dzisiejszym Psalmem 34. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Radość z narodzin małego dziecka jest ogromna. Radość z małego człowieka, który przychodzi na świat. A tym bardziej, że jest to dziecko, które zbawi świat, uratuje nas wszystkich i odkupi. Ofiarowanie Jezusa w świątyni jest też zapowiedzią smutnych wydarzeń, ponieważ Ponad 30 lat później Jezus będzie w Jerozolimie, w pobliżu świątyni, skazany na śmierć. Ofiarowanie małego Jezusa w świątyni jest antycypacją tego, co ma się wydarzyć, czyli wybiegnięciem w przyszłość. Matka Jezusa oraz Józef składają go w ręce Symeona. Zresztą imię Symeon jest bardzo symboliczne, oznacza bowiem Bóg wysłuchał. Natomiast imię Anny oznacza po hebrajsku łaskę. W ten sposób uważny czytelnik Pisma Świętego odnajduje ukryte przesłanie w tej historii. Jezus zostaje rozpoznany przez Symeona, którego Bóg wysłuchał. A dowiadujemy się o tym od prorokini Anny, czyli dosłownie z łaski. Rozpoznajemy w Jezusie Mesjasza. Dzięki temu wydarzeniu możemy radować się i być po prostu radosnymi i szczęśliwymi. Zgodnie z przesłaniem listu do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Dosłownie tak jak czynili to Anna i Symeon. A on wziął w ręce dziecię i wielbił Boga. Czytamy o Symeonie. I my powinniśmy się tego od tych ludzi nauczyć, abyśmy zaakceptowali, naszego Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas jako małe dziecko. Mamy Mesjasza, Zbawiciela i odkupiciela, więc dlaczego się zamartwiamy? Dlaczego się troszczymy? Dlaczego tak bardzo często jesteśmy pogrążeni w smutku? Radujmy się bez ustanku, się módlmy i za wszystko dziękujmy. Amen. Pomódlmy się słowami, Piosenki zespołu TGD. Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, leczy wszystkie Twoje choroby, okazuje swoje miłosierdzie. On ratuje Ciebie od zguby. On napełnia Twoje życie dobrem, aż odnowi się Twoja miłość jak u orła. Nie odpłaca według grzechów. Nie chce wiecznie gniewać się. On pamięta, żeśmy prochem. On najlepiej wie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj szczerze serc naszych i myśli naszych. Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Więcej materiałów na